0: Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou Wagner Waka e depois de uma série de programas mais pesados aqui falando sobre temas mais complexos, hoje mais leve, mais leve um pouquinho, vamos falar de videogames. Já faz mais de dois anos agora aqui pensando na minha conta que a gente entrou nessa geração atual de consoles e que eu parei de chamar de geração nova. De nova geração, já dá pra chamar de atual, né? É o nome. A gente tá falando do PlayStation 5 e dos Xbox Series X e Series S que chegaram à loja aí já... As lojas já faz aí mais de dois anos e chegaram bem mais ou menos, né? Com a crise dos processadores dificuldade de encontrar os componentes, ficou claro que a indústria preferiu ainda dar uma vida mais longuinha aí aos consoles da geração passada. A gente vai falar nesse programa se é finalmente uma boa hora de você aí entrar nessa geração, comprar o seu PlayStation 5, Xbox Series X ou S. E para isso, tenho dois dois queridos, dois convidados por aqui, começando por ele, Felipe Ribeiro, seja bem-vindo, querido, tudo bem? Obrigado, Aka. Bom
1: dia, Dema. Bom dia, meus amigos e ouvintes do podcast.
0: Muito bom, também comigo aqui. Eu percebi, cara, que para participar desse programa tem que chamar Felipe hoje, né? Foi essa. Essa eu acho que foi minha regra, né? Mas né? <risos> você
2: vai trabalhar na plateia, que tem que chamar Felipe. Pois. Tem que ter, é
0: assim. Tem que ter alguém chamado Felipe, então. Felipe De Martini, tudo bem, querido? Como é que você tá?
2: Tudo bom, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, sempre um prazer estar aqui para falar de joguinhos.
0: Muito bom. Então, né? Como a gente tem um Felipe Ribeiro e um Felipe Demartini, né? A gente fala aqui já internamente o Ribeiro e o Dema, para então dois já... dos
1: dois dos 38 felipes do canal Tech, <risos> né? Só para <risos> deixar claro, né? <risos>
0: Exatamente, muito bem, então esse é o nosso tema de hoje, vem você que está pensando em comprar um console dessa geração aí mais recente, será que chegou a hora, será que tem na loja, é o um assunto do nosso Porta 101 que começa agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a você ao Porta 101, se você não conhece, esse é o nosso programa, podcast semanal em que a gente mergulha em um tema específico do universo da tecnologia. Se você está procurando notícias diárias, também temos nosso podcast lá no outro feed, é o podcast Tech todo dia falando sobre as principais notícias do universo da tecnologia. E também, né? já que a gente está falando de console, hoje a gente vai falar de hardware aqui nos videogames, mas também tem lá do nosso outro feed, o Vale Play de domingo. Também falamos sobre videogame, cultura pop, entretenimento, enfim. Segue lá, a gente vai também deixar o link aqui para você ir para lá mais fácil. O Demi Ribeiro, antes da gente ir para o programa, a gente tem que falar sobre o Prêmio Canaltech. É o seguinte, tem aqui ó, o, o júri técnico do Canaltech, mas também você, ouvinte, pode participar e escolher qual que é a marca e produto de tecnologia de destaque do ano passado, você tem até o dia 1 de fevereiro, tá bem em cima, tá? Você que tá ouvindo esse programa no lançamento, tem aí até amanhã pra fazer essa votação, vai lá, ainda dá tempo. Esse ano, a pessoa que votar concorre a uma Smart TV da Samsung de 50 polegadas e um PlayStation 5. Então, ó, o jeito mais barato de você entrar nessa geração é votando o prêmio Canaltech, veja bem, tá vendo? Infelizmente, a gente aqui no Tech não pode participar dessa votação. É um problema aqui, a gente tem que resolver isso internamente, tá? Mas você aí, ouvinte, pode concorrer certinho. Então, vou deixar o link aqui. É só você entrar em canaltech.ch barra prêmio 22, vai lá. Você recebe o número no final e você participa do sorteio. Se você passar esse número para um amigo ou uma amiga que também terminar essa votação, você ganha mais um número e tem mais chance de participar. Então chama todo mundo, vai lá, canotep.ch barra prêmio 22, lembrando que o regulamento e o número de autorização do CECAP também estão por lá, tudo certinho. Beleza? Bom, vamos começar aqui o nosso programa de fato. É... Eu quero começar falando, vamos, vamos abrir aqui para nossa audiência é, qual que é o nosso comportamento em relação a videogames, né? Eu quero começar com o Ribeiro. Ribeiro, quais consoles da, dessa geração atual você tem? O que, que você joga mais? Conta um pouquinho sobre a sua dieta de videogames aí.
1: Bom, pessoal, eu, a gente, é, até por, por questões de trabalho, a gente acaba consumindo mais os jogos... É necessariamente não o que nós gostaríamos de jogar, mas até por questões de análise, enfim, para estar sempre por dentro do que está acontecendo no mercado. Mas hoje o meu console principal de mesa, né que a gente fala é o Xbox Series X, eu tive o Xbox Series S no day one do lançamento, é, no day one de lançamento, ou seja, o lançamento chegou, já peguei logo de cara, e pretendo em breve também é, migrar pro, migrar não, né, ter também o Playstation 5 para compor aí a minha mesa de consoles, né? E o Nintendo Switch pode ficar aí para um terceiro plano. Mas hoje eu é, consumo prioritariamente
0: o Xbox Series X. O X aí. você, Dema?
2: Eu tenho os dois aqui, mas a minha plataforma principal hoje é o Xbox Series X. E ele tá sendo o meu, meu primeiro Xbox. Eu nunca tive nenhum Xbox. É, geração passada eu quis ir pro Xbox One, mas aí fui fui enrolando, fui esperando, a geração acabou, então eu quis entrar já no Series X é, no day one, assim. E aí no meio do caminho, assim, veio o, o, o Play 5 também, mas eu, eu acabo usando o Play 5 mais para os exclusivos mesmo, né? O, o, todo jogo multiplataforma e os exclusivos da, da Microsoft, claro, eu jogo no Series X e sou um grande game passer,
1: Pois é, bicho. Vamos falar sobre isso. Esse é um assim. ponto importante, né? Esse é, é um ponto importante.
2: Pra é. mim, é, foram duas... A, a escolha, assim, de trocar mesmo, né? Uhum. De falar, ah, não, vou de Xbox. A geração passada foi... De... As últimas gerações, né? O Play 3 também era o meu console. Eu não tinha Xbox 360. A decisão foi assim. Eu quero jogar Forza e quero usufruir do Game Pass. Que é uma maravilha.
0: E tem um ponto, cara. Eu, pra gente fechar aqui também, eu... Aqui em casa eu sou um grande safado dos videogames, né, é... porque eu tô aqui com o Playstation 5, o Xbox Series S, o Switch e um, Play... e um PC que roda videogame. Né? Eu...
2: Ah é, eu tenho o Switch também, mas eu sempre esqueço dele, tadinho. Mas é. eu tenho retro game
1: chinês conta ou não? É. Não, louco, 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 louco.
0: É. Não, é, não é a atual geração, né? Ou a geração mais mais recente do, do... Então
1: beleza, só para só para gente estar tá na mesma página aqui, porque eu também consumo muito isso di Diante das minhas possibilidades aqui, viu? É.
0: Então o... eu que não tenho filho, Ribeiro, eu consigo pagar é. os videogames
1: tudo, é. coisas. mas na verdade é uma questão mais de tempo. Do que de propriamente financeira, porque depois a gente pode conversar até sobre isso mais pra frente, mas olha cara, eu vou te falar que isso aí salva vidas. viu?
0: É E eu também nessa toada aqui, eu acho que a gente acaba, vamos falar um pouco mais sobre isso pra frente, mas hoje eu tenho um Playstation 5 que tá ali, eu vou falar pra você, esse ano de 2023 eu ainda não liguei ele. E o Switch e o Xbox, no meu caso o Series S, né? Porque pra mim é o, o, o que eu vou jogar de Xbox ali com melhor qualidade vai ser no PC. Então o Xbox Series S é mais uma comodidade do que o, a busca pelos gráficos, né? Mas cara, é o, disparado é o console que eu mais jogo aqui em casa, é o Xbox Series S. Assim, disparado, disparado, disparado. E muito por conta... Do, da criança Game Pass, né? Que eu acho que concordamos aqui. é o, Atualmente é um negócio delicioso, né? De você abrir ali, ligar. Enfim, é, vocês também, né? O Dema já falou que é um grande Game Pass. E você, Ribeiro, também é um, é um cara que gosta de brincar ali no Game Pass?
1: Você pode ter certeza que eu sou o gado do Game Pass. Pode ter certeza.
0: <risos> é, porque... Ah, a gente tá falando aqui de um comportamento muito específico. Por que que eu queria trazer esse cenário de quem somos nós dentro desse universo de videogame, né? Porque nós não somos o consumidor médio, né? Eu acho que a gente pode falar isso muito fácil. Primeiro, porque a gente trabalha com isso, né? Profissionalmente. E segundo, porque a gente aqui, né, nesse pacote aqui, nós somos todos 30 a mais, né? É, desculpa jogar essa aí pra audiência, viu, gente?
2: <risos> é, tem essa questão também, que inclusive ela, ela dificulta a parte de jogar, né? É. é, é, é às vezes é, tem, tem dias que a noite é complicada.
0: É, o, falando, o Ribeiro falou, né, o problema de, de ter tempo para jogar é muito isso assim, é, eu tô com o Horizon Forbidden West, claramente um jogo lindo e que no PlayStation 5 fica ainda mais lindo, né? Mas, cara, eu não consegui zerar porque eu não, não dá tempo, né? Eu não consigo sentar ali e jogar as 40, sei lá, 60 horas que esse jogo merece, né? Pra ter aquela experiência legal, de você curtir o mundo e, e tudo mais. Eu acho que o Elden Ring, pra mim, foi uma experiência assim também de. Cara, eu queria, mas é. Ele exige muito de mim e não é aquele jogo que você consegue fazer, assim, ah, putz. Terminei aqui o almoço, até eu voltar para o trabalho tem meia horinha aqui, vou jogar meia horinha de videogame, funciona, né? não, você não faz nada, né? você nem liga basicamente o, o jogo.
1: Com jogos elaborados desse jeito, é, e que demandam de você tempo, estratégia, é, você lembrar o que você fez para seguir a trajetória no jogo, meia hora, uma hora não são nada. É, então é, você acaba tendo que partir para algumas outras coisas para você ter aquele tempo de diversão, né? Porque no fim das contas, né, gente, a gente, eu e o Aka, a gente conversou muito sobre isso no passado não muito distante. No fim, o videogame ainda é para você se divertir. Então é, ainda é um passatempo. Então eu vou até passar para vocês rapidamente, se o Aka permitir, uma, uma breve experiência minha com videogame. Nesse ano de 2023, né? Que acabou de começar, então dá para dá fazer esse recorte curto. O jogo que eu mais joguei esse ano foi Skyforce Reloaded. Então, assim, é que eu sento a bunda no sofá, uh, com um pouco de tempo ali e, 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 e condições físicas e orgânicas para me divertir com alguma coisa. E pego o jogo de navinha e começo a jogar ali por meia hora, 40 minutos, e fico saciado. Quando eu tenho um pouco mais de tempo, vou pro FIFA, vou para uma outra, outra coisa. Agora, é o que você falou. É, para você curtir um jogo, uma experiência, né, que no caso é do, 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 For, do Forbidden, é, que é, o, que é a, a continuação lá do jogo é, do PlayStation 5, é mais complicado, né? Total.
2: Não, e entra também. Eu sou eu uma pessoa que... Eu, eu fico até meio triste quando, quando eu falo isso. Eu virei uma pessoa que olha a duração dos jogos Todos antes de começar junto. um jogo. É, tamo, então, tamo um, junto. Um, é, eu, eu acabo, como eu faço live também, né, fora do Tech eu acabo, acabo tendo muito contato com muita coisa, mas são contatos rápidos, às vezes. É uma live, duas lives, sabe? Um jogo de 20 horas, você joga ali 3, 4 horinhas. Não é muita coisa, mas para eu começar um jogo desse fora uh, do, do trabalho, acaba ficando bem complicado. Então, nos últimos anos, assim, é... é as minhas listas de jogos preferidos do ano, tudo que eu mais gostei, tem orbitado em volta do indie, assim, porque normalmente são 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 propostas mais contidas, mais curtas, mas igualmente interessantes, né? E recentemente também eu me vi não dando mais um passo nesse sentido, que foi pegando o Immortality que eu comecei a jogar no Xbox Game Pass, pegando o Immortality do celular para jogar, porque aí também isso me permitiu um pouco mais de flexibilidade, sabe, com o jogo, assim. Então, é, foi uma coisa também que quando eu me liguei do que eu tava fazendo, eu falei, é, realmente as coisas mudaram muito, assim.
0: Esse comportamento, Odema, de olhar quando, quanto tempo você vai ter que dedicar a esse jogo, ele tanto não é algo exclusivo de nós três aqui... Como a Microsoft colocou, né, embedou ali no, no Game Pass, na, no layout dela, né, no sistema operacional do console e TV, o How Long To Beat, né, que é o, a, a plataforma colaborativa que o pessoal vai lá e fala, ah, esse jogo aqui você termina em média, sei lá, 10 horas, 20 horas, enfim, mostrando que é uma parada que a gente quer saber, né, já antes de começar, quanto tempo eu vou ter que me dedicar a isso e, enfim... O, o meu tipo de comportamento com os videogames tem sido muito parecido com o de vocês. É, esse ano eu joguei muito Vampire Survivors, que é um jogo bem repetitivo também, assim, rapidinho ali, que, a, cuja duração é 15, 30 minutos. Ali eu consigo sentar antes de, de, de lavar a louça do almoço, eu consigo terminar uma partidinha ali. E muito essa, essa descoberta, né? Deixa eu ver um negocinho novo aqui. É difícil eu conseguir dedicar 40, 60 horas ao mesmo jogo, né, é, sentar ali como o Ribeiro falou. Seguindo um pouco aqui na nossa pauta, estamos falando de consoles aí dessa, dessa atual geração. Eu quero voltar um pouco no tempo aqui e falar sobre o lançamento desses consoles. O Ribeiro pegou o, o Series S, né, já no lançamento. Demo, você também pegou muito próximo ali o lançamento, né? Eu
2: peguei no lançamento também. fiz Uma coisa que eu nunca fiz na minha vida que tinha sido, foi pre-order de console. Eu fiz pela primeira vez também com o Xbox Series X. E,
0: e eu queria lembrar, o pessoal, assim, foi um, um momento bem, assim, difícil até meio estressante, porque eu lembro que eu comprei o meu Playstation 5 Quase com o meu 13o. Meu e é, eu não comprei assim no final do ano, eu comprei lá para março que surgiu uma, uma oportunidade ali, um preço legal e o meu console mesmo chegou em junho, se me falha a memória, eu lembro que passou um, um mês, dois meses para ele chegar em casa, né? A experiência de vocês também, né? O, o Dema falou, pré-order que Vocês começaram a pagar esse console aí, o que Uns dois meses antes dele chegar aí, na mão de vocês...
2: Na verdade, eu recebi ele... Como eu fiz a pre... É que assim, eu... Eu, é, eu eu queria pegar o Sirs X, O Sirs S, aliás, eu começo. Ah, vou pegar o Sirs X, mais barato e tal, tô meio sem grana. Aí a minha namorada, na época, falou assim, cara, você vai se arrepender. Você joga, você gosta, mete o pé, sabe? Vai! Pega o Sirs X logo. Aí eu... eu Fiquei, e aí depois, ah, vou fazer pre-order. Não vou fazer pre-order. Aí, de novo, ela tava tipo o diabinho no meu ombro, sabe? Assim, faz a pre-order logo. Você vai ficar sem console. Faz a pre-order logo. Então, eu fiz a pre-order assim, tipo, no primeiro, segundo dia, que, que abriu, assim. Então, eu recebi, acho que no dia seguinte ao lançamento. É, então, foi, foi rápido, assim. Mas, assim, você começa a pagar o console logo que você faz, né? A pré-venda. Não deveria ser assim. Mas é, mas eu. Tive a sorte, aí teve muita gente que teve muito problema... É, eu tive a sorte de receber no, 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 no dia seguinte ao lançamento... E tô aí felizão... Até hoje já com controle extra, com foninho... Com assinatura do Game Pass para anos ah, de vida, assim, do console... Porque pega promoção em cima de promoção... E feliz da vida, assim... Vai sair um Resident Evil 4 Remake agora, por exemplo... Que é o jogo que eu mais espero esse ano eu quero no Xbox, é, ele ele é se tornou o centro, assim, de tudo desde o primeiro dia. O PlayStation 5 veio depois e está na segunda colocação para mim. Assim.
1: É, eu no meu caso Dema e o Aka, eu só comprei o Series S porque não tinha mais o Series X para comprar. Porque assim eu vim do Xbox One X, eu tive todos os Xbox One, né? E ao contrário de vocês, meu primeiro Xbox foi o, o 360. É, eu sempre tive Playstation Então, é... Aparece a trajetória, só, só começou um pouco, um pouco Antes de vocês E a, até o 3, eu, o, o Playstation Foi meu console, depois não tive mais Playstation Porque é, Eu comecei a entender é, Que o Xbox, é, toda a plataforma Não somente o console em si, mas a plataforma Me atendia mais Do que o Playstation é, e há uma, uma clara diferença também entre os exclusivos, né? Uh, a qualidade é, 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 é excelente dos jogos de Playstation 5. Tá, há uma, há uma, uma base mais bem estruturada de jogos ali para você que quer é exclusivos. Mas, por exemplo, é, é, é perfil de cliente mesmo e é uma coisa que é difícil de você brigar. Uh, a gente está falando de tempo para jogar. O último grande jogo que eu zerei, que eu, que eu tive a chance de terminar Uh, na acepção mesmo, foi o Halo Infinite, que, que foi lançado em 2000, 2021, né? No final de 2021, depois de toda aquela polêmica e tudo mais. O Halo Infinite é um jogo que eu, que eu costumo revisitar várias vezes por conta do multiplayer. Então eu consigo jogar várias vezes é, o jogo, até que se lance um conteúdo novo no, na, na campanha, que está previsto. É um jogo que me atende muito bem. Eu consigo jogar meia hora, 40 minutos... Uh, e não apenas no console, eu viajei para no fim do ano para de férias. Eu joguei pelo cloud é, no talo, né? No, no, no na configuração máxima ali, sem gasto nenhum, com, a, com todo o meu save ali disponível, né? Então, então o, o ecossistema ele me, ele me privilegia nesse caso. Então, uh, por essas e outras, hoje eu tô com o Xbox, é meu console. É, preferido e também é o que eu mais utilizo, utilizo. O PlayStation 5 seria para jogar exclusivos mesmo, né, para ter essa experiência, como o Dema bem disse, como você também falou, o cara sempre que a gente conversa, o PlayStation 5 te dá outras experiências, né, são coisas mais imersivas ali de narrativa e tudo mais. E é algo que para quem é fã do Xbox e para quem tem somente o Xbox, é, isso pode mudar no futuro com a aquisição dos estúdios e lançamentos de novos jogos single player, que é uma coisa que também que o pessoal curte bastante, então essa questão do perfil do cliente barra perfil do jogo é, barra performance né Dema, que você também já citou isso algumas vezes, a performance hoje já não é mais desculpa também no, no, nos consoles, porque isso no Xbox One barra Playstation 4 também tinha uma diferença, uhum. agora parece que ela não existe mais, pelo contrário se você fizer uma comparação minuciosa, os jogos agora, né no começo nem tanto, mas agora os jogos estão cada vez melhores no Xbox Series X. Isso tem feito a diferença.
2: E tem uma outra questão que eu acho que é fundamental, uh, principalmente quando a gente fala de realidade brasileira, que é a questão do preço dos jogos. Sim. Você tem lançamentos, isso vale para todas as plataformas, isso não é exclusividade do Xbox, nem é do Playstation, Sim nem do Switch. Você tem lançamentos que chegam facilmente a 300, 350 reais, às vezes 400 reais, um jogo lançamento. E tanto isso é uma coisa que tanto, tanto a Microsoft quanto a Sony oferecem esses pacotes de assinaturas que você tem ali é, uma quantidade imensa de jogos, algumas coisas antigas, alguns lançamentos. Então, às vezes assim, ah, você não vai se você tiver lá o, o Playstation Plus Deluxe, lá, você não vai jogar um God of War Ragnarok no lançamento, mas você vai jogar um monte de coisas que você pode, por exemplo, esperar para baixar um pouquinho o preço do God of War, sabe? De repente você tem um trial, a, a, a EA tem muito disso, de você ter versões, é, versões de testes ali por 10 horas de determinados jogos. Eu joguei o Need for Speed Unbound, assim, era um jogo que eu estava muito, muito afim de jogar, mas não queria despender o valor alto que estava sendo cobrado por ele no lançamento. Eu baixei o Trial ali, joguei 10 horas dele, joguei bem legal. Acabei, sabe assim, acabei decidindo por nem comprar o jogo depois, sabe? Mas numa dessa, você tem ali um tempo de, de, de folga para você esperar uma promoção, para você pegar um jogo emprestado de um amigo que tenha comprado para você pegar um jogo usado de alguém que já terminou e tá passando o jogo para frente, sabe? Eu acho que essa, esse, essa questão dos, dos serviços aí é, também é um fator é, importante que, que a gente precisa sempre lembrar, porque tá complicado jogar no Brasil, assim. Você, você, a gente que acompanha, que tá vendo todos os lançamentos, sabe? Tem Dead Space agora, uh, vai ter Resident Evil 4... Um, tem Zelda e meu Deus, você facilmente você chega numa situação de mil reais, mil quinhentos reais em um jogo em seis meses, sabe? Então é complicado.
0: É, e, e até pegando o exemplo do Ribeiro, né, eu também joguei o Halo Infinite, não é o meu, meu estilo de jogo, nunca foi assim muito a minha pegada, e eu joguei umas boas dez horas dele, assim, é, única e exclusivamente porque já estava no meu pacote. Né? E, e eu acho que isso é maravilhoso, sabe? É maravilhoso você dar uma chance para aquele jogo, de você experimentar algumas coisas novas. Eu tô jogando recentemente aquele o Ghost Song, que é um Metroidvania, que tá no Game Pass, que é, alguns amigos falaram, pô, acho que você vai gostar e tal, e que eu não compraria. É, eu talvez não desse atenção pra ele devida, mas o pessoal falou, tá no Game Pass, vai lá, Baixa, experimenta, né? E, eu, e, e tá legal. É, esse, é, essa possibilidade de experimentar coisas novas pra mim tem sido muito interessante. Eu já descobri que o meu perfil ele é menos do, do AAA, ele é menos do, da, da super experiência e mais da de testar algo novo, de conhecer ideias novas, de... É... visitar
1: alguma coisa que você já jogou e, e tá de graça, de repente
0: sim, sim, então acho que o, por mais que a gente vai falar aqui que Playstation e Xbox têm as suas plataformas, é, eu acho que é indiscutível que no caso de plataforma do Game Pass, em comparação com o da Playstation, o Game Pass ele já tá muito mais desenvolvido, muito mais maduro né Ma, mas eu acho que é a porta de entrada pro, pro jogador brasileiro aí a gente já falou isso aqui algumas vezes o pacote Xbox Series S mas Game Pass é o, o melhor custo-benefício em termos de do que você vai ter de jogo quando você vai pagar. É, é, é muito isso... agressivo, né? É muito agressivo, né? É, em termos de mercado, né? É, aí volta no que o Ribeiro falou: ah, é perfil de consumidor, você quer isso, você quer aquilo. A gente não tá colocando isso no papel. A gente tá falando que o quanto você vai pagar, o quanto você vai ter de acesso a games, né? De nova geração, com uma boa qualidade, a depender da sua TV e e tudo mais. Xbox Series S mais Game Pass é, é imbatível, assim, atualmente no mercado brasileiro. Ponto.
2: É, a gente tá numa situação tão, tão surreal, eu diria, que o Xbox Series S, que é um console de geração atual, ele sai mais barato que um PlayStation 4, em alguns lugares, sabe? É, 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 eu acho isso meio, meio bizarro, porque... É, né? Quando você para ah, o console antigo, console da geração passada, né? mas não, o PlayStation 4 continua com preço alto e o Xbox Series S mais barato, sabe? Então, para quem. Só que aí tem, tem a questão, sempre tem, o pessoal sempre fala, e é verdade, tem sempre a questão dos exclusivos que sempre pega muito, assim, né? Para quem gosta dos exclusivos da Sony, é, é, sabe? A pessoa paga o valor mais alto para jogar os exclusivos da Sony e tá tudo bem com isso. Mas para quem quer uma experiência de videogame, sem estar preso a franquias ou a marcas, hoje o Series S com Game Pass é realmente imbatível. Assim, não tem. Não tem pensa, outro... sabe, o
1: que, o que vezes a gente pode pensar também? É que a gente está muito. No, a gente está tá inserido numa bolha, né? É, de pessoas que jogam e podem consumir e tal, mas a gente pode se colocar no lugar daquela tia que quer dar um videogame pro, pro sobrinho e pergunta é, tem uma grana aqui para gastar mas quer que o sobrinho tenha diversão garantida por um tempo sem ter que ficar gastando 300 pau num jogo, o que, que ela vai fazer? a resposta é muito simples, né? é, 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 é muito simples é, muito simples. é, é verdade você, você vai, vai ali disponibilizar um console bom que é o Switch S, que é uma maravilha aí da engenharia, né? Esse, aí para quem gosta de hardware, né? É, o que ele entrega pelo que ele é, né? assim, é sensacional. E você tem o Game Pass, cara. Então, <risos> é, é difícil, né? Assim, é, é, oferece muito por um preço interessante até.
0: Voltando um pouco na questão do PlayStation 4 e do Xbox One, é, a gente está falando dessa nova geração de consoles que... Ainda nos últimos anos parecia um, um momento de transição, né? Porque a, a gente viu muito falar sobre os jogos e tanto Microsoft quanto a, a Sony colocaram os, os lançamentos dela, os jogos mais interessantes aí nas duas plataformas, né? Raríssimas exceções aí, pensando no Returnal no, no, no PlayStation 5, é, pensando no.
2: Plague Tale.
0: Não, o, o que você... O, o que usava o SSD do, do Xbox lá, o...
2: o... de terror lá, o de terror. Ah, o The Medium.
0: Isso. O The Medium, do lado da, da Microsoft ali, tirando acho que esse, esses quase experimentos aí delas, né? Os jogos menores até. Tudo que era grande saía tanto pra, pra geração passada quanto pra geração atual, né? É, por muito tempo a gente ficou... Tá, mas... É, você precisa, né? Eu, eu gosto da palavra precisa que Você precisa atualizar o seu console? E primeiro eu quero perguntar pra vocês. Vocês sentiram que nos últimos anos é, essa necessidade de, de pular pra próxima geração existia?
2: Eu, eu sinto que ali, por exemplo, no primeiro ano, talvez não. Hoje, ainda dá pra ficar. Mas você já, já está perdendo hum, algumas coisas. É, de novo voltando aí aos, aos, aos principais lançamentos aí desse primeiro semestre uma pessoa que ainda está com Playstation 4 é, e com Xbox One, não vai jogar Forspoken, né? não vai jogar Dead Space uhum. um, não, se tiver o Playstation, se tiver Xbox One não joga Resident Evil 4 porque ele vai sair só pro, pro Playstation 4 uh, Star Wars Jedi Survivor também um, que enfim, e por aí vai, né? Eu acho que você tem você tem tanto um, uma, um, um push de mercado que aí gera aquele tipo de discussão do tipo, ai, esse jogo não precisa de um console de nova geração, ele poderia estar rodando no Playstation 4 e no Xbox One. Uhum. E uhum. você tem também experiências que são, um, que são absurdas, tipo ou a Plague Tale, assim. O, o Plague Tale, o Requiem, é um jogo que, que quando, eu, quando eu comecei a jogar, é um que tá no meu backlog com muita prioridade, assim porque eu preciso terminar ele, é um jogo que você fica embasbacado, graficamente falando, sabe? Ele é um jogo muito absurdo, graficamente. Então, esse, esse é o tipo de jogo que eu não vou dizer que justifica, porque isso é muito entre aspas, porque o salto gráfico, de geração pra geração, ele é cada vez mais sutil, né? Uhum. Tem é, não tem mais aquela coisa da gente ficar impressionado porque agora os personagens têm olho boca e dedos da, das mãos separados, né? Mas você tem aquela coisa assim, isso aqui só roda nesse console, isso aqui só roda nesse hardware. O hardware antigo é incapaz de entregar é, essa experiência aqui. Isso é, eu acho que para quem pira em, em gráficos, para quem pira em inovação, para quem quer tá na vanguarda da parada, eu acho que já desde o ano passado já, já era o momento aí, desde meados do ano passado, já era o momento aí de começar a pensar em entrar na nova geração.
1: Eu vou um pouquinho além, mano. Se a gente pensar somente na biblioteca, o primeiro ano e até o segundo, tudo bem. Dá pra você conviver com o videogame antigo, até pra quem tinha Xbox One X, por exemplo. Porque a performance ali era ok. É, oh. os, jogos, os jogos eram realmente é, tinha uma qualidade muito boa. Ah, mas aí eu vou te falar o seguinte, cara. Eu tive o Xbox Series S e convivi com o One X ao mesmo tempo durante um mês. Uhum. Depois que você passa para um videogame que tem SSD e tem um o tempo, um tempo de carregamento é, inexistente, já vale a pena ter esse videogame desde o começo. Ah, sim! Então, ah, pensando em hardware... Pensando no, na, na, no dinamismo que isso te traz, por exemplo, eu estava jogando, é, logo no começo, Yakuza Like a Dragon, no comecinho da geração. E esse jogo saiu tanto para Xbox, Xbox One quanto para quanto um, Xbox Series. Cara, a diferença era absurda, absurda. E não estou falando somente de, da, da qualidade gráfica, mas da experiência de você interagir com o jogo, ele rodando muito mais rápido num console de nova geração. E não é só a questão também do, do SSD, é o processamento também, né? Que mudou, a qualidade mudou, né? Então, mesmo no Series S. Então, concordo com o Dema, acho que na, foi mais nessa questão dos títulos, né? Uh, em termos de biblioteca é isso mesmo, acho que nesse momento já, já começa a fazer diferença mas se você pensar na, na performance desde o começo já valia a pena então, é... mas é claro a gente está falando novamente, é bom sempre fazer esse, esse, essa, essa contextualização né a gente tá, ainda está num público é, que consome a tecnologia muito cedo é, logo nos primeiros dias, né? talvez o consumidor médio, brasileiro principalmente tem muita gente que ainda está no Playstation 3 e no Xbox 360 então é... É... Então é uma coisa que é para se pensar.
0: É que a. Gente, vamos, vamos usar a palavra correta, né? A gente é Dodói do videogame, né? Por, <risos> Sim. É, por, porque se eu, eu, eu falei isso a minha esposa, né? Se eu for pegar a grana que eu gastei no, no, Xbox, no Xbox Series S, no PlayStation 5, no Switch no meu PC, tudo bem que o PC ele também é, é mais. Né? 90% é trabalho e 10% é videogame. Mas, cara. Assim, dá pra dar entrada no carro aí, né? Então, é... <risos> assim, o, De fato, é, é um. A gente tá, tá falando uma exceção aqui, né? Eu pergunto muito isso porque. Lá atrás, quando a gente começou a sentir que a nova geração viria, né? Que o PlayStation 5 é o que. A gente sentiu que os, os rumores do PlayStation 5 e do Xbox Series X e S estavam mais quentes. A gente falou, não, é no final desse ano que vai sair esses videogames bate aquele aquele sentimento do tá né é, será que eu tô pronto financeiramente para fazer esse salto e será que eu vou ficar para trás se eu não fizer esse salto e o que eu sinto é que o ficar para trás né de não ter acesso aí eu tô falando de acesso não importa como esse acesso aconteça ele não existe tanto em relação à geração passada, né? Eu não sei se vocês concordam, porque o Ribeiro mesmo falou: Cara, hoje, se eu ainda tô no Xbox One, ou pode ser até um Xbox One S, eu, o Xbox One X, e brinco aí de, de Xcloud, pode ser que eu não tenha a mesma experiência do Xbox One X, porque, né? Do Series X, porque, bom. A, a gente sabe que às vezes a internet dá uns gargalos, às vezes a plataforma não tá o ideal, papapá e tal. Mas você
2: joga, né? É, é, aquele. Eu, eu sinto que o, o abismo ele tá demorando mais tempo pra chegar. Eu acho que ele, acho que talvez essa seja até uma uma tendência que a
1: gente veja na próxima geração. É, enquanto for cross-gender, acho que é uma coisa que eu percebi nesses, eu, eu, outro dia eu, eu, eu tive a chance de experimentar o God of War, o Ragnarok. Uhum. E eu fiquei surpreso negativamente. Por quê? vi uh, o jogo no Playstation 5. Eu achei o jogo lindo, uh, porra, legal jogar, muito bacana, mas uh, eu esperava mais em uhum. termos de, de sensação visual, eu esperava mais eu acho que os games estão com freio de mão puxado ainda, enquanto as, as e acho que também isso tem a ver com a incapacidade produtiva das empresas em entregar os consoles, porque eu uh, por, por mais que o desempenho em vendas tenha sido muito rápido tanto no Playstation 5 como no Xbox Series, né, como em comparação com os antecessores eu sinto que há uma demanda reprimida aí e se estivesse vendendo mais, produzindo mais, talvez a gente tivesse uma, uma maior uma, uma motivação, digamos assim, das empresas em desenvolver mais jogos e ter uma biblioteca maior e trabalhar melhor nos jogos, talvez o God of War tivesse até atrasado um pouco mais para ficar mais bonito. É, para agradar mais gente, para vender mais, para gerar mais dinheiro, porque tudo gira em torno do dinheiro, né, na, na, na indústria do, né? nessa e nem em outras indústrias também então, acho que passa um pouco por isso também é, eu, eu, eu também vi o, o, o Horizon também, Waka fiquei embasbacado basba, em com, com a beleza do jogo, mas eu esperava um pouquinho mais acho que dá para ser melhor
0: ainda dá para ampliar esse abismo aí ah, O a Plague então, Tale mostra que sim, né, é isso
2: é, sim. E tem uma coisa também, uh, na geração passada, na transição do PS3 para o PS4, os jogos que eram cross-gen, eles eram muito sofridos, assim. Nossa, sim, sim. você jogar o, o Watch Dogs de PS3, um, você jogar, eu não lembro mais o que tinha, enfim, jogar os jogos de, de PS4 no PS3 era bem terrível, era muito zoado. Os jogos chegavam capados, vinha com o recurso faltando, bugado, feio agora nem tanto sabe então você tem essa essa decisão que como o ribeiro falou ela é essencialmente financeira você tem aqui a gente pode pisar um pouco no freio em relação aos gráficos mas em vez de a gente colocar esse jogo aqui para uma sei lá não tenho os números de cabeça mas em vez de a gente colocar aqui para uma um, esse jogo para uma audiência x a gente pode colocar esse jogo para para audiência x e para uma audiência 10x também sabe, tem uma, então isso, isso vai alargar um pouco mais então, é, não é, co... é, é, é agora, acho que esse ano a gente já deve ver com mais frequência esses jogos exclusivos de nova geração e a tendência é que nos próximos anos aí, talvez 2024, talvez então, se a gente gravar esse podcast de novo em 2025 aí essa nem seja uma pergunta sabe, Sim. você vai comprar um console e você tem que é. ir a geração atual mas aí na próxima, vai levar, porque são cinco anos, dentro de um, de um ciclo de vida de 10 de anos de console, então metade, da, da, metade do ciclo de vida você ainda pode segurar a onda, sabe? É, é, é curioso você pensar é. como as coisas mudaram nesse sentido. Eu vou
1: dar um exemplo, Dema, vou dar um exemplo prático, e vocês, é, se vocês quiserem sair daqui depois e testarem com os próprios olhos, vocês vão entender. Eu fiz isso e eu fiquei, eu fiquei espantado. Alguns memes da internet, eles, é, a maioria são, são exageros ou mentira, mas alguns são verdade. Eu, eu liguei outro dia pra, pra jogar Rise Son of Rome. Foi o primeiro jogo do Xbox One. Ele foi, ele, ele foi desenvolvido pela Crytek. E quando ele foi apresentado na E3, e depois quando lançado para Xbox One, aquilo foi chocante pra mim em termos de visual. Se vocês jogaram esse game... É, não, não é um jogo muito bom e até é repetitivo na, na questão do gameplay, mas... A, a história é maravilhosa e a, o visual dele é, é, é incrível. Assim. É, esse jogo, se ele fosse lançado hoje, ele passaria por um jogo da, da geração atual sem, sem o menor problema. Sem o menor problema. Não. Podem depois
2: reparar. É, é um o jogo muito... Tem... O que tem essa, essa, essa coisa, né? Desde o primeiro Crysis, assim os jogos Sim. da Crytek são muito absurdos.
1: Ele é, um é um jogo tecnicamente... É, é medíocre assim médio né uhum. mas do ponto de vista de visual cara é impressionante assim o, o a, os efeitos sonoros a ambientação que que foi criada ali na, em Roma e tudo mais os, os detalhes da, da plantação a água é, que a água é difícil de fazer até hoje cara é uma coisa assim impressionante que você é, depois você acabou indo pro PC é, ficou ainda melhor, e se você é, abrir esse jogo hoje, e abrir um jogo da atual geração, cara, é impressionante a, a qualidade gráfica desse, desse game. Então, por eu uso esse ponto de partida para justamente justificar esse ponto de vista. Eu acho que a geração atual já vale a pena sim ter, mas ela tá com freio de mão. Então, a expectativa do, do, do gamer, né, vamos usar esse termo que a gente não gosta muito, que tá meio banalizado, mas se o gamer quiser é, ele, ele vai com uma expectativa um pouquinho mais para baixo em termos de qualidade gráfica mas ele já vai se esbaldar na questão uh, da experiência do hardware, né? Então acho que já vale a pena por aí.
0: Um ponto que eu faço essa, essa pergunta, né? Porque a gente tá falando do perfil do jogador brasileiro, né? Então, pegando a pesquisa Game Brasil, que eu acho que é um dos balizadores, a gente sente muita falta desses dados aqui no Brasil, né? Então, é, por mais que eu não acho que seja a pesquisa mais, mais bem definida, é a que temos, né? Ela ainda aponta que, a, majoritariamente, o brasileiro joga na geração retrasada, né? Do Playstation 3 e do Xbox 360, e tá mudando agora pro Playstation 4 se a gente for conversar com, esse, com, com essa galera né? É, essa galera já não tá jogando com o melhor gráfico né? é, hoje falando disso né? ela já não tá jogando melhor gráfico ela tá jogando um Playstation 3 numa televisão de 1080p né? ela tá jogando um Xbox 360 numa televisão às vezes pode até ser 4K enfim, por que que eu tô falando isso? porque às vezes eu acho que a gente tem a impressão de que é, a melhor experiência possível é prioridade, né? E também a gente tá falando de uma geração que tá assistindo Netflix no busão, na telinha. Então, o que, que eu tô querendo apontar aqui, né? É que será que essa, essa exigência da melhor qualidade, o melhor desempenho, os melhores gráficos é prioridade pro jogador brasileiro, né? Ou... Não vou nem dizer que não seja prioridade, eu imagino que todo mundo queira jogar, ou, né? Todo mundo queira jogar com a melhor qualidade, com o melhor possível, mas o acesso, né? Ter acesso ao jogo é mais importante do que ter acesso ao jogo com o melhor, melhor desempenho possível, sabe?
2: Eu acho, eu acho que sim, eu acho que sim. E é, é, eu ainda vou além, eu acho que a, 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 a gente sempre. O próprio gamer esquece isso, assim. É, tem muita gente que não faz ideia do que é The Last of Us, Lord of War, Halo, o, o, o cara não o, não tem essa essa visão de marca de franquia, ele quer jogar, ele conhece FIFA, mas porque o FIFA é FIFA é uma marca global ligada a, a, ao futebol, ele né é, é, é associar o jogo também, o, o, o eu acho que a gente tem que ter também essa ideia de que as pessoas, no, no, no fim do dia, a maioria delas só quer jogar.
1: Uhum.
2: E aí, por, por isso que, que a gente até critica um pouco a forma como as empresas lidam com as coisas, porque você tem uma, um, um custo-benefício muito grande nos serviços, e eu sinto que isso não é tão bem divulgado quanto deveria para essa parcela de público, sabe? É, você falar para uma pessoa que, nossa, você vai pagar aqui, é igual a Netflix, você vai pagar aqui um valor uh, que é, não é muito baixo, mas entre aspas, vai baixo, você vai ter acesso a uma biblioteca de cento e lá os jogos, ou no da Sony eu não sei quantos jogos são, mas é por aí também a questão do valor, e você vai poder baixar tudo de graça e jogar pelo tempo que você quiser, e aí tá entrando coisa e saindo coisa o tempo inteiro... E você vai ter muito jogo por um valor baixo, assim. Então, entra, entra aí que você vai curtir. Eu acho que falta essa, essa visão para um público mais generalizado, assim. E, e eu acho que isso também acaba segurando um pouco a adoção dos consoles de nova geração, porque eles são muito caros. E, e mesmo quando não são, como é no caso do Series S, a ideia geral das pessoas é que o um produto de tecnologia corrente é mais caro do que um produto de tecnologia antiga. O iPhone do ano é mais caro que o iPhone do ano passado. Então a, a pessoa, às vezes nem passa pela cabeça da pessoa ir pesquisar um preço de um de um PlayStation 5, do um Xbox Series S, porque ela já tá na cabeça dela, ah, não, eu vou pegar, não tô com tanta grana para gastar agora, vou pegar aqui um Play 4. Então que mais barato. Ela só quer jogar,
1: né, Dema? Ela só quer
2: jogar. Quer, e ela só quer jogar, e às vezes nem tá, sabe? Então, acho que falta um pouco dessa dimensão, assim, tanto, tanto, tanto pra nós aqui, que, que trabalhamos com isso, quanto pra própria indústria, assim, que, que acaba, acaba deixando esse público não de lado, porque eles também estão consumindo e também estão jogando, mas que não são o foco, mas que são uma grande massa de consumidores ali que movimenta a indústria tanto quanto, sabe?
1: para mim eu vou nessa linha também Dema acho que o acesso é importante mais importante até do que a gente se pautar pela experiência né de catálogo melhor quem tem o melhor catálogo quem tem a melhor ficha técnica acho que a experiência o acesso a, a ter o acesso é a, a melhor experiência né acho que é, é, a, a empresa que conseguir oferecer isso para o cliente vai ter aí a possibilidade de depois porque a gente tem que acreditar que as, que as coisas vão melhorar, né? E que essa pessoa que hoje não consegue comprar o console, depois ela possa conseguir. Então, acho que é, é, passa um pouco por isso também, o Aka e, e Dema, acho que passa um pouquinho por isso também é, por exemplo, se você assinar o Game Pass Ultimate, você tem acesso ao cloud, um exemplo. Então você consegue jogar os games hoje na, com qualidade de geração atual no cloud, então hoje é muito mais fácil você ter um acesso a um 5G no seu celular e você espetar um controle de Bluetooth, por exemplo, ou jogar até na tela mesmo. E depois fala assim, cara, se um dia eu conseguir comprar esse console, eu vou comprar. Pode, pode ter essa linha de pensamento também. Então, acho que eu, eu tô com tema nessa, cara. É, as, as empresas poderiam divulgar melhor a questão de, ó, você consegue ter isso aqui. Você consegue ter, por exemplo, o que a, acabou de lançar o Xbox All Access, né? Que é All Access, né? Que é o, o serviço de no, no, no dia que é uma assinatura, mas é um, como se fosse um leasing de videogame, né? Você faz é o pacotão, é, né? É o pacotão já completinho ali. Você só passa ali na, na análise de crédito, passou, chegou em casa, garantido, né? Sem se preocupar com produção, com, com ir buscar na loja, não interessa. É cliente do Itaú, vai lá, passou, acabou. É, e você vai jogar, cara, uma, uma, uma penca de jogos ali e se divertir, que no fim das contas é o que interessa pra gente, né, <risos> se divertir
0: é, eu acho que eu volto muito no, no, na Netflix, a Netflix já entendeu isso, né, de que cara é, é aquela história do, do Scorsese falando assim, pô, mas você vai assistir o meu filme no, no celular e a Netflix já tá cara, é melhor essa pessoa assistir o seu filme no celular do que ela não assistir o seu filme né, claro é. E, e o videogame eu acho que é muito isso também, né? É, é melhor a pessoa jogar o seu videogame ali na, na telinha ou com uma qualidade que não é exatamente a super qualidade, TV, 4K, blá blá blá, blá e tal. Porque é, quando eu fiz a análise do Playstation 5 e do Xbox Series X, é uma parada que eu falei assim, cara, legal, esse console ele é muito legal, mas é importante que você pense que... Vale a pena você comprar o Series X e não o Series S se você já comprou uma TV 4K, que aí é outro preço que você tem que botar na conta, né?
1: É, é a experiência, é. né? Completa, né? 4K,
0: 120 Hz, com entrada HDMI 2.1, né? E então, assim, essas pequenas coisas que a gente não bota na conta e que é a mesma coisa da Netflix, né, cara? Pô, o pacote lá 4K vale a pena pra quem já tem uma TV 4K e. E às vezes a pessoa só quer ali no busão, indo pro trampo, jogar o videogame dela, assistir a série dela, né? Ter o, o entretenimento, o passatempo, enfim. Uh, pra gente fechar esse papo, eu queria falar um pouco sobre o que, que vocês acham que vai acontecer, né? Agora que a gente começou a sentir que os, o console tá chegando na prateleira, a gente nem falou tanto sobre isso, mas é, por muito tempo, durante o primeiro ano e meio aí dos consoles, era difícil você achar o console... Na prateleira, isso virou notícia pra gente aqui no Canal Tech, né? Ô, oh, chegou Play 5 na prateleira, galera, né? É, que é muito bizarro, assim. Isso, o fato de o console estar disponível ser notícia, né? Ah, eu peguei o relatório financeiro da, da Sony e também pegando, né, as últimas notícias de Microsoft. O que dá pra ver é: a Sony aponta que ficou mais barato produzir o, o, o PlayStation 5, né? Eles. É... Eles passaram a ter menos perdas com o hardware. O que quer dizer que provavelmente a cadeia já se, se ajustou, né? A gente sabe que, que durante o processo de produção do videogame eles vão conseguindo reduzir custo ao longo do tempo, né? Mas o custo de desenvolver jogos, o custo de desenvolver software aumentou. E a Microsoft falou a mesma coisa, né? Ela... É, é, na demissão dela é, olha gente, a gente tá demitindo uma galera primeiro porque ela precisa colocar uma, um numerozinho ali pra investidor, mas assim se a gente tirar esse essa questão meio nefasta aí do, da empresa o discurso é, tá ficando caro produzir, tá ficando caro fazer então a gente vai investir no que dá certo o que, que vocês acham que que vai ter ali para frente, porque o, o seguro atualmente é publicar para Playstation 5 e Playstation 4, o seguro atualmente é publicar para Xbox Series X e S e Xbox One, você acha que esse ano a gente ainda vai, vai ver que essas empresas não vão soltar a mão da geração passada?
2: É que eu acho que mais do que custo tem uma questão de tempo de desenvolvimento. Eu vi uma doideira esses dias no Twitter, uh, não lembro. E Jason Schreier, né? Falando que uh, um jogo AAA que começasse a ser desenvolvido hoje só iria ser lançado na próxima geração. Eu achei que ele tava meio maluco, mas enfim. É, às vezes ele dá umas doideiras. Mas, é, eu, mas tem essa questão sim de tempo de desenvolvimento. O jogo leva dois, três anos para ficar pronto, no mínimo, aí um jogo grande e tal, de grande porte. Então, uh, o cara que está começando a desenvolver um jogo agora, começou a desenvolver agora em 2022, eu duvido muito que ele olhe e fale assim, nossa, eu vou lançar esse jogo aqui no final de 2000, comecei em, em junho de 2022, a minha previsão de lançamento é para o final de 2024, eu vou trabalhar numa versão PS4 e Xbox One. Eu acho que a, 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 a tendência é que a gente veja cada vez menos lançamentos um, para a geração passada. Primeiro por conta da pressão das, das próprias fabricantes de falar, ô oh, cara, meus consoles aí, pô. Chega, né? É, vamos ver, ajuda, ajuda nós, ajuda nós, que eu ajudo você também, meus consoles. Vamos, vamos seguir em frente, né? Chega, exatamente. E outra é a, é a própria questão de, de adoção e de, e de tecnologia mesmo. A tecnologia precisa avançar em algum momento. Por mais que faça todo sentido você continuar lançando ali, porque você tem uma base instalada grande, em algum momento você tem que oferecer um diferencial tecnológico. Você vai oferecer um, um recurso que não é impossível ser existir no PS4, no Xbox One. Então, acho que a, a tendência é que a gente veja, se hoje a gente tem ali, eu tô olhando um calendário ali do meu lado, a gente tem entre os grandes lançamentos AAA, tem tipo um jogo por mês... De nova geração, eu acho que a tendência, a partir. Eu não diria nem a partir do, dos próximos anos, eu diria que a partir do segundo semestre mesmo. É esse isso aumentar muito. Até, sei lá, que nem eu falei, 2025. Eu acho que essa questão sobre já é hora de comprar ou não, não vai ser mais uma pergunta. Não vamos precisar de um podcast de uma hora para responder, sabe? Vai ser só, não, compra porque. O, hum. o Resident Evil 9, o Silent Hill 2, o não sei o que 3, só vai sair pro jogo, pro console novo. Você é vai ficar, os
1: jogos estão é saindo agora, né, Demo? Eles já Eles estão em desenvolvimento, já tem um tempo, né?
2: Então é, é, natural, é natural que eles ainda saiam pros dois consoles, né? É, exatamente. Você tem um, um, um Resident Evil 4 começou a ser desenvolvido em 2019, sabe? Então, ok, você pensar, 2023, eu vou lançar a base instalada. Mas o próprio Resident Evil 4 já tá deixando o Xbox One de lado. só vai sair pro Playstation 4. No Xbox One não vai ter. Então, já tá acontecendo essa, esse descolamento da, da geração... O próprio
1: Star Wars é, Jedi Survivor, né, também... Não vai sair e tal. Star, Starfield vai sair só para o Xbox Series X né, e S e tudo mais. Então.
2: Exatamente. Então, é, é, tá, tá chegando a hora. E se, se ainda não é a hora de comprar, eu acho que ela vai ser ainda esse ano, talvez, a, a hora boa. E com isso, assim amanhã, essas empresas lançam novas versões dos consoles, isso faz cair preço de versão atual e por aí vai. né Também tem outros fatores que a gente nem, nem, nem citou aqui.
0: É, então, pra fechar, talvez agora seja essa hora boa pra você entrar aí, já começar a planejar o ano de 2023, um planejamento interessante pra você, pensando em comprar aí o seu Playstation 5, Xbox Series X ou S, concordam?
2: É, eu acho que sim, sim, sim. Se, se ainda não é hora de comprar, é hora de pelo menos saber que em breve você terá que fazer isso.
1: É, chegou a hora, né? acho que... É tá na hora de olhar a hora, hora olha já o limite do cartão já, é. já fala com a, já pede para a esposa ou para o esposo
0: conversa já em conversa
1: né? conversa é. em casa com a diretoria que no caso é a diretoria viu que eu deu a, o é. Pra, é. é aqui é para comprar a tv também a, a, a gente queria comprar uma tv para a sala aí eu falei tem que ter tem que ser 4k double vision double atmos painel 120 e não sei o que, não sei o que. A minha esposa queria me matar, meu. Mas eu achei, <risos> eu achei o modelo. Mas ela queria. Compra logo a televisão. Eu fiquei três semanas pesquisando televisão para achar. Mas achei. É, é, a gente gosta do negócio, né? É,
0: tem, que, tem que pesquisar.
1: Né? Complicado.
0: Muito bem. Agora a gente quer o vídeo, você, aí ouvinte, a nossa ouvinte. Sobre o que você tá pensando aí para esse ano, conversa com a gente, a gente lembra que o Porta 101, ele é a porta de entrada, né? O começo desse debate, a gente quer saber, você tá pensando em trocar de console, entrar na nova geração, já entrou, concorda com o que a gente trouxe por aqui? Manda pra gente lá no nosso Twitter, nas nossas redes sociais, em arroba canaltech, ou pode mandar um e-mail podcast@canaltech.com.br arroba Lembrando, um jeito também fácil de você aí talvez entrar na próxima geração é votando para o canal Tech, concorrer um PlayStation 5 e uma TV. Os duas coisas vão para a mesma pessoa. Lembrando, o link tá aqui no post. Esse programa, ele dessa semana ele foi feito com uma equipe super dedicada. Quem produz, roteiriza e apresenta sou eu, Wagner Waka, com edição do nosso querido Vicenzo Varim, e esse programa contou com a participação deles. Primeiro, Felipe Ribeiro, muito obrigado, querido.
1: Obrigado, Aka. Obrigado, Dema. Obrigado aos nossos ouvintes. É sempre um prazer conversar com vocês, amigos. É bom falar da, do, da indústria
0: e de coisas que nós gostamos com amigos né, que nós, nós amamos tanto. Obrigado, gente. Valeu, querido. E também contou com a participação de Felipe De Martini. Valeu, cara.
2: Valeu, meu querido. Sempre um prazer. E quando, quando quiser falar de joguinhos e de outras coisas legais, estamos aí. Abraço, meu povo. Muito bem.
0: A revisão de áudio desse programa foi feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga. A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer. E as capas são artes feitas lindas por Rafael Damini. Lembrando, o nosso Porte 101 é publicado toda segunda-feira aqui nesse nosso feed. Mas de terça a sábado a gente tem o um podcast Canaltech. De domingo, o Vale Play. Vou deixar tudo aqui para você acompanhar. A gente vai ficando por aqui. Até segunda que vem com mais um Porta 101 Aquele abraço, tchau, tchau